0: Ja, tack for det. Ehm. Jag på det Stanus snackade om köns kjønns könsfördelningar så är det i alla fall ett Et dikt om en dame då. Da. Mhm. Eh. Uh. Okej. Okay, det är det det är men jeg ja, vet ikke, for av oss det var i hvert fall deler av livet, damer bare vart fantasifigurer, så hadde jeg en jeg håper jeg måtte tenke for å kunne le visste ikke det helt visste ikke det da jeg håper jeg har fått Riktet opp på oh, her, holdt på å kalle overhed igjen, men overpoint, med eh, rolle av den før, mm. Kraftpunkt? Kraftpunkt? Men det er ikke kraft, det er Det Ja, <håh> Um, jeg er nummerert her, og som dere ser, så jeg det blir riktig. Ja, det det riktig. Um, mitt bidrag tar utgangspunkt i Hauge sitt vikt, Ophelia. Um, jeg kommer åt å bevege meg i ganske mange forskjellige retninger. Ganske så mange, men i noen flere forskjellige retninger i hvert fall. Og, nå håper du å klare å i centrum hele tiden. Men først altså, selve, selve diktet. Ophelia. Du er ingen gåte, Ophelia. Bare den gåta et liv og et hjerte er. Hvor omogelig og flokult livet kan vært da. Hva skulle vi gå om vi ikke hadde sorg i døden? Dans, Ophelia, syng. Strøy roser i kring deg. Røm i et myrkere rom. Det er juvare der. Dagen der er så har, Når kvias i elpils stengdeg, så syng Ophelia, dans, volgraver jeg med roser. Nå er jo dette en konferens om høy kontekst. Det er jo et svært felt. Asper og Årnes skriver i sitt literære leksikon at kontekst er betegnelse for enhver Og det ligner jo på en annen annen definition av intertekstualitet fra litteraturvitenskapet Leksikon, hvitt begrep som betegner alle tenkelige forbindelser mellom tekster. Eh, dette diktets kontekst bør det i midlertid å være rimelig klar. I dannet selskap må man ha lov til å at leseren vet at Ophelia er en skikkelse i Shakespeare's Hamlet, skriver altså Willi Dahl i sin bok «Inne i diktet». Um, jeg regner dere da for å være et dannet selskap, og jeg regner dere kjenner dere Shakespeare. Ja. Men Dahl bruker da det som eksempel på allusion, Men vi skal snakke om kontekst, intertekst og allusion, så handler det jo fort over en helt diskussion diskusjon. Um, så i den sammenhengen her, og i min sammenheng, så holder kontekst lenge. Um, Nynorske ordboka kaller kontext en tekst- eller tankesammenheng. Og det er ikke spesielt virint å si at det er både text og tanke sammenheng mellom dikte Ophelia og teaterstykket Hamlet. Det er vanskelig å lese et verdt dikt uten å begynne å tenke over og reflektere rundt titteren. Det vil være med på å skape forventninger til teksten. Og her er titteren et kvinnenavn. Og vi forventer oss da kanskje det at jeg skal være et hyllingsdikt, eller en eller annen form for portrettdikt. Og så er jo pofelia da hvilken som helst kvinne heller. Uh, Hamlet, uh, teaterstyker Hamlet, er jo kanskje verden, i hvert fall det vestlige verdens mest uh, kjente tekst. Når jeg googlet på Hamlet, så fikk jeg over 25 millioner treff. Uh, antagelig så var ikke alt det her like relevant, men... Uh, Men de, men det gir jo kanskje ganske, et unøyaktig mål av hvor viktig sentessen er i vår kulturelle fellesarv. Hvor til stedeværende den er, ikke, ikke minst. Og hamlet er jo en ting, og Ophelia er en annen ting. O er en av Shakespeare's, Shakespeare's mest fascinerende skikkelser, og en av de tingene som har fascinert Ophelia er jo at hun er galt. Hennes galskap er fascinerende for mange. Og den galskapen blir ofte koblet til hennes femininitet. Bakgrunnen for ufellet er är högst er usikker. Og en usikkerhet som nok er villet av Shakespeare. Blir hun galt fordi hun ble avvist av hamlet? är det farens som utløser det, eller er det en kombination av de to? Ja, det knytter seg i hvert fall mye usikkerhet til både galskapen, og til hennes død og dødsfallet hennes hvor han dør. Det synes så lever mange liv også utenfor Sjekksbursstykket. Julia for eksempel da, med Romeo og Julia, er mer lukket inne i stykket. Hun har ikke fått det på etterpå. Begge dør jo, som kjent. Og for Julia betyr det kanskje at hun ikke får et etterliv. For det er mer «closure», som det heter på bokmål, over, over hennes død, mens Ophelia ikke engang dør på scenen og de gis veldig motstridende om hvordan hun døde. Klovnene, eller graverne, som graver og fjellersgrav er i ikke tvil hun har begått selvmord. Gertsrud, dronninga, eh, legger det vakkert fram som en ulykke. Hun legger det så vakkert fram at det er slik sånn vi de ser det for oss da. Eh, kanskje det er meningen også, antagelig, at det er helt, helt bevis dekkes så at det er et selvmord. Og ikke minst så har det fått mange billedkunster ut å se dette for seg og Ophelia har blitt et, et svært populært motiv for seg også og stort sett da, så er det dødsfall eller dato faller i, i, i elva som, som har blitt malt og, og, mens akkurat det en andre foregår faktisk ikke på senere stykket. Før så ble det meg sett på som en patetisk, uskyldig og lydig datter søster og elsker inne. Eh, I senere tid blir det også sett på som en slags helt inne som bruker galskapen til å finne seg selv, som en opprørshandling mot patriark patriarkalsk kontroll. Hun er en mytologisert figur, så mytologisert at hun har blitt en kultfigur, og ikke minst en klisjé. Så Det er altså langt mer en Shakespeare og teaterstykket Hamlet dette diktet går i dialog med, enten det vil eller ikke. Eh, her er det tankesammenheng mellom mange forestillinger fra populærkultur, malerkunst, psykologi og litteraturvitenskap for å nevne noe. Også i sekundærlitteraturen Shakespeare er en mye omtalt. Jeg spurte Harold Bloom faktisk om tips i gode om Ophelia, og da sa han «Dear sir, I know no good articles om Ophelia». Så det er skrevet mye, men... Hadde ikke han skrevet den selv, Antagelig ikke! Det er ikke Ja. Nå sto det diktet Ophelia eh, oppinnelig plassert i diktsamlingen Dråpare i Øvstavind. Vi har vært inne på her, hvordan det har blitt bolkere av diktsamlingen, men det, det står der. Fra starten av. Eh, Så da er det jo alt så fra den modernistiske og nyenkle fasen, som man kaller det. Og det er man som regner dropper Austen innenfor Hauges gjennombrudd. Jeg vet at det ikke er helt enstemmig vedtatt her i rommet, men... Men dog. Eh, Ophelia står på side 17 i i originalutgaver og 194, tror jeg, i samlingen fortsatt. Eh, og så snakket jeg litt om de forandringene som, som de forskjellige diktene har gjennomgått fra originalsamling til diktesamling. Her er det lite forandring. I vers 11, så står det nå Norkvias i eltil men i Dropper i i en original, så står det Norkvias i eltil når deg. Det er stor forandringen, men det har jo litt mer ja, stingende, rett og slett. Jeg skal lese ditt en gang til eh, Opelia Du har ringet i gåte, Ophelia Bare den gåta er et liv og et hjerte her Hvor omogelig og flok ut Livet kan vært da Hva skulle med gå om vi ikke hadde sorg Vi og døden? Dans, Ophelia Syng! Strøy roser i kring deg Røm inn i et myrkere rom Det er ljuvare der Dagen der er ikke så har, Når kvias i eldpild stinger deg Så syng, Ophelia, dans Voldgrave er strøyt med roser Diktet innledes med en ganske sterk påstand om at Ophelia ikke er en gåte. Men man må kanskje spørre seg om det er tilfelle. Noen må jo mene at hun var en gåte for at noen andre skal fastlå at hun ikke er det. Og som jeg leser det, så blir det jo motsatt allerede i neste vers. Du er ikke en gåte. Bare en gåte av et liv og et hjerte spelet Liv och hjärtat gick gåtfullt så har nå gått gåtfullt. Så det drörr ju om det är ganska existentiella frågor. Men där kanske inte Ofelia som har en gåta. Gåta är alltså liv och hjärta, det det felles Så det är existensen, det att i och leva som är gåtfullt och det kanske inte är nödvändigtvis då det enkla människa. den som talar i rikt till sin inåt i alla stilles på sin inåt i alla på lik linje med folia det är med mig nu som kan eller som också virkar då inkludera något på läsaren livet är omöjligt och flokete det är ju en följelseerfaring för alla akkurat som döden är en följelseerfaring i alla tetter vart vi ska alla gå den vägen och under så kan vi synge och danse och det är en konstnärlig aktivitet på en måte, i hvert fall, som kanskje da er motstand og forsvar mot et vrigent liv, og kanske til og med mot dødsangst. Men det er også flykt flukta til ett mørkt og mildt rom, et sted finnes i dess hverdag. Men det viser sig å ikke være nok. For det om uh, voldgravet er strødd med roser, så er det i alle tilfellige en grav. Uh, selv om det går an å nøye seg med en sånn lesning, så det ikke, virker det i hvert fall ikke på meg da. Uh, vad det är precis uti här helt till tillfestillna. Dikten Scåte och Ophelias skåte är ju fortsatt olöst. Ophelia må genläsas. Diktets titel är alltså namnet på en av Shakespeares mest kända kvinnliga skiktelser. Därför så vill jag gärna se lite närmare på hur han dikten förhåller sig Shakespeares Ophelia. Om det gengyr Ophelias rollfabel om om rätt och sätt, Ophelia är Ophelia. Eh, hvem Ophelia er, hvis vi går til den som er i, dukker i teaterstykket i Hamlet, så er hun eh, Lertes søster og Polonius søss datter. Eh, men kanskje mest kjent som Hamlets elskede. De er i hvert fall kjærester før stykket begynner. Eh, men forholdet mellom Hamlet og Ophelia er jo ikke en kjærlighetshistorie. For Hamlet eh, har jo avvist kjærligheten. Og kjærlighetsforholdet tilhører jo i tida før stykket. Og videre så vet vi om Ophelia at hun blir gal og at hun drukner seg, eller drukner i hjerdevann. Det særmerkte Ophelia, med Ophelia betyr det er ofte å bestå i galskapet det er det som er det spesielle med henne. Og det blir også ofte hevdet da, at, det det, at det blir berøvelsen av kjærlighet som er utløsende. Og det er kanske det da, som er den gåta et liv og et hjerte er h etter avter Shakespeares Ophelia blir gal så syner run og danser. Alle sangnusinger er utdrak fra populære sanglig samti om og de skal syngere ofelias øning for vi. Sannunsinger er grove og folklige. de reflekterer også altså en sexualitet som ikke har ktjennska optil. og det hør også til en verrd som existerer uta på slott på uten på he sigiden. og er i utgangspunktet en pen beskjeden og dannet pike, dessuten ærbar og dydig. Hun burde pyntelig og greit veile til Hamlet. Han har skrevet noe kjærlighetsbrev og sånt. Jo, det får vi høre. Men så blir hele verden hennes forandret. Hamlet snur seg mot Ophelia. I tredjejakt, første scene, det som er kjent som nomnehusscenen eller klosterscenen. Så ber han en reise i kloster, da, etter å ha skjelt ut og forbannet hele kvinnekjennet, jeg er høyt om måling av de også. Jeg vet det godt. Gud har givet deg et annerledt, og du lager dig et nytt. Du tripper, du vrikker, og du kvisker uten annen på det Gud har skapt. Så kåtleiken ska se ut som skulderløse. Asj, jeg vil ikke vite av det. Du har drivet meg fra vite til nonnehuset med dig Gå! Sier altså Hamlet til ham. Ikke særlig hyggelig. Det er litteraturen runt Hamlet. Det er gjort veldig mye ut av at eh, nonnehus eh, i Shakespeare samtidig var et sleng uttrykk for horehus. Det går ofte väldigt langt med ordforklaringer eh, og tolkninger i, i, i Shakespeare-litteraturen. Ofte opptaler en uttaper at eh, i utgave har hamlet større plass enn selve teksten, og det til tross for at Shakespeare er, er Hamlet er Shakespeare's lengste tekst. Men det er jo tydelig som sånn at samtidens teaterpublikum tog den dobbelt betydningen, det så stemmer det jo ganske godt også da med Hamlets syn på Ophelia. Hun blir ikke lenger en virkelig person hun for han, han er bare en representant for hans avsky mot kvinnekjønn og sex. Og det gjør jo livet til Ophelia ganske umulig og flot ut. Hvis, hvis vi tenker oss det at det som gjør en kvinne til hore i Hamlet sine øyne er seksuell tilnærming til mer enn en mann, så er det som hisser opp Hamlet i nonnesiden at hun sätter sin lojalitet og kjærlighet en annen mann over hans. Akkurat som Gertrude sätter sin kjærlighet og lojalitet til sin nye ekte mann over sin gamle, Gertrude sätter en bror over en død Hamlet i gången kongen, Ophelia setter en død far over en levende Hamlet. Hamlets hat mot mora blir rent mot, mot hele kvinnekjønnet. Og tap av seksualliv og kjærlighet driver Ophelia inn i galskapen, noe som altså viser seg i grove og folkelige ismøsvinger. Så derfor så blir da ophelia sexualitet kan i hvert fall sies å en del av hennes galskap, og dermed også en del av hennes gåte. Det i fantasien i galskapen, og fantasi og kunst er i hvert fall i slekt, så det vil si at i kunsten at hun blir en uærbar kvinne, på den måten lever Hamlets misstanker og vrangforestillinger. De grove sangene hun synger foran Leite, Skeirtrud og Claudius, viser oss at en korrupt verden har satt sitt preg på en sartofelia. Ophelia. De, de viser oss at det er bare sin galskap at hun lever opp til Hamlets falske forestilling om henne som en uærbar kvinne. I scenen hvor Ophelia synger sangene sine deler hun også blomster, Strøy roser i kring deg. Blomstene symboliserer forskjellige egenskaper. Her er rosmarin, den er til minne. Kjære, var god, glem ikke. Og her er natt og dag, den er for tanker. Sier du hele landet og deler blomster. Blomstene er da altså et symbol på uskyldighet, og blir en slags emblem, eller, ja, emblem på hennes ungdom og uskyldighet, og hennes manglende emne, til å forholde seg til den vonde virkeligheten i stykket. De, de flomsene fyller da på mange måter den samme dramaturgiske funksjonen i stykket som det, det, det sangen gjør. Det er uttrykk for forviding og manglende evne til å forholde seg til virkeligheten. Okay. Hauge sitt dikt gir altså, igjen gir altså Ophelias rollefabel ganske kort og konsist. Hvis man vil kan man lese som en slags referat. Ophelias liv blir umulig og flok ut fordi faren hennes, fordi Faren får henne til men også Hamlet er skyldig. Ophelias skjevne blir beseilet av, Hamlet, av Hamlets følelsesmessig og mental kollaps. Siden danser og synger Ophelia, rømmer i galskapen. Til slutt gravlegges hun. I, i stykket Hamlet er det tre scener hvor Ophelia er tydligt i stede, spiller en roll stor rolle. Og det er en åndover scenen, hvor hun blir fornektet, fornektet og fornektet Hamlet. Det er scenen hvor hun synger og deler ut blomster. Og det er den siste scenen. Sjølve gravferden. Eh, Volgrave er med rosor. Kan vise direkt til scene och gertet Hamlets mor strør blomster over, over Ophelias grap. Det må holde opprett på meg en blommer, står det da i scenen av i anvisningen. Det sånn. Så det kan i hvert fall eh, farslås att Ophelia är Ophelia. vi i dikt og i teaterstykket. I Dropper i Østavind står det diktet plassert sammen med tre andra dikt som også handler om eller tematiserer galskap. Ophelia er kanskje mest tilgjengelig av de fire. Siden det ikke forrører annen bakgrunnskunnskap enn at man kjenner en litt til Hamlet, de andre diktene henspiller direkte til hva en psykiatriske sykehus og opplevelser Olav og Haugade når sånn ska sies, så det er det kanskje ikke helt riktig å si at de tematiserer galskap, selv om Hauga hadde flere på valg. Men, men den biografiske kunskapen er lätt å se igjen i diktene, hvis man känner den. Men det er jo ikke nødvendig for å lese diktene. De, de tre andre er svegde med kinos stør og eggstend eggstetter. At de er plassert etter hverandre er jo en tilfeldighet. Den samme rekkefølgen er nemlig beholdt av en diktig samling. I alle utgaver av en diktig som jeg har sett på, så er det samme rekkefølge. Noe som jeg mener da styrker muligheten for å lese dem i sammenheng. I det minste. Som vi har snakket om her før, så, så ble en diktig samling redigert og revidert mange ganger. Det ble forandret på rekkfølget. Så det er jo utvilsomt sånn at Hauge hade et bevisst forhold, at de innbyruts forhold mellom dikta, om jentene om det. Og her disse står da, som de har gjort. I dropper i Østavien så står eg stend, eg sedder og Ophelia på motstående sider. Når du blar opp så er det bare de to du ser. I diktig samling så står de på samme side. Det kan jo tyde på at hvertfall de to henger sammen. Og både da Svegde og Virginas dør står på samme side på siden føre. Og det gjør de både i diktig samling og i dropperøsene. De to står sammen på samme side. Og Svegde handler om... I tillegg til det nordjønne, selvfølgelig, eh, om, om en som Haugen møtte på valen. Eh, han har fortalt til Ole Karlsson at, eh, «Ja, du vet, han som leite etter Odin, og en kveld gikk inn i en berghammer og ikke kom att. Ja, på vaktsalen på valen hadde jeg i ti senga med att med en man som låg bunnen. Han var gammel og grå og talet om mange merkelige ting. Jeg fikk det det var svegde som han kom hit på vandringen sin» rest någon som kan göra lite. Och det som bokstreck plus. Ehm. Svägd det har genomgått mer radikal förändring egentligen från från droppbara lustavint till diktsamling. Det har lagt till titelvers eh, och i tillägg till sista versen lite förändra. Når du står i diktet sammenlignet, så er diktet sånn. Jeg har vel fått det på han på ark fra Ydar her. Også. Svegde. Mange for fyre deg, svegde, og mange etter. Var du vandret veit ingen. Eg mötte deg, då du i helsottig låg. Brød med skifte var skildet. Varg hadde du våre og havmann. Hopla dig blakra av hiskesporuten. Kjem du utlatt orberget. Uh, var det hva du vore å ha med, i blaket og fiskesporten er lagt til, og kjenne du ut at Dorberge uh, var i originalet, du kom ikke ut av Dorberge. Det er egentlig ikke så veldig viktig for det jeg sier nå, men siden jeg har snakket så mye om, om uh, forandringen. Eh... Og på i matsalen på valen ble kalt for Kinas dør. Det er jo en opplysning som ikke er så lett å lese ut av diktet, men det, det har jo vært kjent lenge, allmenn kjent. Ved Kinas dør. De spør om jeg kjenner Kina. Ja, spør, bare spør. Jeg som i årevis ventet utenfor Kinas dør. For døren jo var gulo. Det var derifra brødskiva kom. Jeg steg høyt i Kina, og skuffa var aldri tom. Selv om jeg vet at det er matluka der, så synes jeg det er ganske gåtefullt dikt. Um, ugreit. Så <laughs> sier sånn. um, jeg sånn. Jeg vet at jeg har tenkt på det, men jeg vet ikke hva jeg skal si om det, for jeg vet ikke helt uh, hvor han... Ja så någon måste snacka om skrivet dagboken som att han ångrar på att han inte tog en andre mannen kommer mer till din vikt då. men det är det som snackar här alltså det måste ju vara den andra mannen och såna här på valen och ser på brörduka kanske han på näring fra den andre mannen men men brörr kommer och frå utsin fra den normala sidan till han som då är inne för jag grejer så mycket liksom helt vem som hvor var fra hvor? Det er vel den tredje vannet som måtte Ja Det var sikkert Ja, nei, det er Det er så lett å forstå seg på Men jeg liker det likevel Det er morsomt Ja, det er bare det er et ganske vilt svar, det er den linjen, hvis du om du det er jo det skulle få et sånt svar, du spør om kjenner. Det er bare spør du? Vent <laughs> her, ja. ja, det var merkelig. Ja. ja, og så kommer vi da til det tredje, tredje diktet, «Eg stende eg -ex seddu». Jeg stendte, jeg, sier du. Jeg stod her i fjor og jeg, sier du. Jeg kommer til stå her, jeg, sier du. Jeg tekte, jeg, sier du. Det vet ikke noe du, sier du. Det er nyss kommet du, sier du. Hvor lenge skal vi stå her? Men farvel eter, sier du. Jeg, jeg stender og et og jeg, sier du. Og kastar fat i veggen. Men farvel kviler, sier du. Men farvel sover, sier du med farväl pissa og skita åg ser du. Hur länge ska man stå här? Jag stendig ser du. Jag tekte jag ser du. Jag kämps blå stå her, jag ser du. Detta diktte skildrar en patient en patient som var patient på vårdensjön tidig med med Olof Ohäger. Det er intryck fra den tid då Olof var där i 1930-talet. Han var der i fire år, så han god anledning til å observere han som stod der det året, og året før, av Bodil Kaplan fortalt. Eh, hvis man skal kalle det nøkkelen til diktet, så er det altså en beskrivelse av en medpasient, og så fort jeg fikk det å vite, så syntes jeg det var greit å lese det sånn, det var ikke vanskelig, ikke sant, å se den som stod der da, år etter år, og det lar seg greit lese det sånn. Eh, da har du altså to dikt om medpasienter på valen, og ett om matsalen på samme sted, før du da kommer til nevofelia-donten. Um, foranledningen til dikta er sånn bakgrunnen til dikta, eller nøkkelen til dikta, eller hva jeg skal si. det lar seg ikke uten videre lese ut av dikta. Og det skulle da heller ikke være nødvendig å kjenne til, til valen oppholdet for å få ut av dikta. Jeg vet ikke om det har forkludret eller åpnet min forståelse, ja, så jeg er usikker på. Kinas dør hjelper meg ikke så mye. Eller ja, gi meg andre ting å tenke på enn jeg før hadde hvertfall. Men hvor det tar meg, er jeg litt usikker på. Um, andre lesninger er, er jo selvfølgelig da både mulig og gyldig av de dikta. vi um, mange egene i Extend-Extender er det gjør at man lett leser diktet som en uttalsfraudt diktereg, og det har da for eksempel Jan-Erik Wold gjort. Suverén tale som ikke engstelig behøvde å kikke bort på hva jury mente. «Eg stende, eg sed du.» Jan-Erik. Men uansett da, om man er enig med Jan-Erik heller, eller om det er en medpatent eller hva som helst, så, så er det vel ikke vanskelig å være enig om ting, og det er at det beskriver standhaftighet. Uh, og Jan-Erik Wohl har selvfølgelig også uttalt sig om det er Kinas dør. Og forunderlige dikka han tryller frem ved hjelp en stadig med leken fantasi, som er barns. Det er hans, da, tanke om dikter Kinas dør. Så det Wohl viser her med alle ønskelig tydelighet er at det går an å lese tolke dikter uten å kjenne de biografiske fakta. For å si det sånn. Riktet er forundelig, og det er leken og det lekes da med den dobbelte betydningen av Kina. Som Ida nettopp sa liksom, spør om jeg kjenner Kina, og så svarer han, ja det gjør jeg. Der kom maten min fra når jeg var inn, da. Merkelig. Er det gult? Er det gult? Ja, det er gult. Smørgult, antaget. Det ville ikke vært tørt brød. Um, Ifølge Øge Hadle Ofthold Andersen altså, så er lekeste med den dobbeltbetydningen på den måten her, at det åpenbart går føre seg et spil med ordtydninger. Konkret serien at diktet refererer til et spørsmål om kjennskap til landet i Øst. Hauge hadde begynnet vise det kinesisk poesi fra og med på Ørnetuva, så dette er ett relevant spørsmål. Men kan oppfatte det slik at dette spilet med ordtydninger peker mot spennende mellom kjennskapen til den store været og de småe, verkelig små, cirklande forfattere sitt liv har rørt seg i. Altså mot spennende mellom referansene til kunsten og referansene til det biografiske. Er ofte av av. Det er det jeg hadde ofte av landet som er. Det spennende mellom kunsten og det biografiske er jo interessant også for lesingen av Ophelia. I Ophelia-diktet synes jeg at referansene til kunsten er åpenbare. Det er jo ja, teaterstykket Hamlet og den biografiske referansen da kanskje er mer skjult ikke den ålagt åpne biografiske opplysninger om at dette er en dikt en dikter som har lest eller sett hamlet men her dikter jeg anonymisert kanskje som identifiserer seg i mophelia kunsten er et mulig verden mot den vanskelige skjebnen synge og danse kan være en motstand Så det, man kan kanskje da lese diktet som et dikt om kunsten og kunstnerns Det har blitt gjort fra andre enn meg i hvert fall. Dette spenner mellom den store verdenen og den lille hjemlige er også til stede i Ophelia. Hamlet er en engelsk tekst om Skandinavia, slik at bevegelsen går ut og så inn igjen. Det kan lese slik at kunsten kan overskrive tid og rom, særlig sett i sammenheng med slik lesning av Kinas dør. Ser man Ophelia i sammenheng med Extend Excedum, så tydeliggjøres også Ophelia stahet og motstand. Og det er litt spennende, for da blir en spee og forvidret Ophelia en sterk figur. Hun bukker under på sett og vis, men ikke uten motstand. Hun tar til de våpen hun har for hånda, hånden, en av den største scenen i hamlet, hvor hun synger og deler ut blomster. Så det er altså først i galskapen og kunsten at det virkelig blir synlig som sig selv. Så det mørke som hun flykter inn i er ikke bare flukt, men kanskje også et uttrykk på styrke og motstand. Konteksten er altså svært tydelig her. Det er, handler om en kjent litterær figur. Det er en liten tvil om at det er tanke-messig sammenhengen om Shakespeare og Hauges Ophelia. Det er også mange tekstlige sammenhenger utover det dikte igjenforteller på sett og vis. Uh, utover det dikte igjenforteller i Ophelias historie. Um, med utgangspunkt i noen, noen da... Sjanger-sjekk skal se litt nærmere på noen andre sider av, av diktet. Eh, Ophelia begynner med en apostrofe, som mange mener er selve kjennetegnet på lyrik. Eh, apostrofe er å henvende seg til en ting et sted, en idé eller en dø eller fraværet person, som man den man henvender seg til, var det stede og i stand til å forstå. Jeg tok ikke med den definisjonen, jeg drev meg med at dere vet hva det betyr, men fordi det, det passer veldig godt da protesterna ser ju bort att passa på akademi diktare för det är ju att snacka om en litterär person som jag aller högst grad med att sige så vara frånvarande ehm um, sin eller åtomer där en du litterär figur som också då ska representera en idé en idé för exempel la kvinnans dubbla natur en annan effekt som åtminstone med den direkt i henne Lintonfeli är att hon bringar snar läsaren och att man godtar den förutsättvis starkare påståenden om att hon icke är en gåte. I hvert fall i første runde. Um, ja, det er spesielt vanlig en apostrofe i odetradisjon. Det er hvor jeg baffer fort igjennom, for det er lite ved formen til ofelia som mindre om odedikning. Odene skal jo være lange og har komplekse metriske strukturer og det er litt sånn brinende Men innholdsmessig så går det an å merke par ting. Oden er ofte et seremoniell tyllingsdikt. Ophelia er jo et slags hyllingsdikt. En annen ting er at Oden som regel blir fremført offentlig, ledsakelig av sang og dans, dans danse Ophelia, syng. Dessuten er det sånn at Oden først og fremst er knyttet til begravelseseremonier. Og både Ophelos død og hennes begravelse refereres i diktet. Det gjør jo ikke til en Odedame. Morsomt, allikevel. <laughs> uh, vi har sett at dikt igjen gjør Rofellas rollefabler helt overleggt. Hun har tre store scener, nomnudscenen, galskapsscenen, der hun deler ut blomster og synger og danser, og til sist selv i gravferden. Disse kan sies så bli representert i diktet på denne måten. Det er paren, Polonius, som får henne til å fornekte sin kjærlighet til Hamlet, og Hamlets avnivisning av hennes klosterscenen gjør livet umulig og flokete. I galskapsscenen har hun trukket sig in i sig selv, Røm inn i et myrkere rom. Det er jubere der. Dagen der er ikke så hard. Og der syng, danser og synger og deler rundt et blomster. Og til slutt er det gravferden. Og Gertrud, hamnens mor, står det blomster over Ophelias grav. Det skjer i stykket. Og her så står det. Og her står det. Vi ser at diktet forholder seg til Ophelias rollfabler. Men også til Ophelias selvmord. Som i stykket bare blir beskrevet av Gertrud i etterkant. Og som et uheld. Men det klinger med på en helt spesiell måte i dikt også, fordi at det lærte Sofielias bror spørre dronningen hvor søsteren dro droknet. Og Gertrud svarer da. Det står en pil og luter over å, og spegler grått løv i den klåre strøm, der, flette, der fletter hos sig en krans av pileblad, så leier nestler tusen bryd hugvendel, som kåte edder gir grøvre navn, men kalde møyer kaller dødmannsfingrar. I sveie grener pleier hun for å feste sin nestlekransk, da brast ei svartsyk grein, og møy og blomar fall ned i den blå og gråtande bekken. Hjorden flottna opp, en stund fløyte på den ei havfru lik. Alt med å sång på gamle visestubbar, som om hun ikkje sågs i egen nød, eller var født, eller innligg til dette elementet. Men det var det stutt. Vastrykkene kledde tyngdene ned, drog armingen från en erfagre sång til jørvedødende. Som sagt da, så kan det jo diskuteres om det var selvmord eller uheld. Jeg synes ikke Gertrud er en spesielt troverdig figur. Antagelig så har hun fått den beskrivelsen. Her er det ferdig skrevet tale fra den offentlige taleskriveren til kongefamilien er det nå antagelig. Sånn som jeg ser det. Og de graverne er jo helt overbevist om at det er selvmord og antagelig så vet den veldig mye om vad som rører seg i, i kongerike Danmark. Skal jordas de kristen jordferd når hun søker seg frelset egen fri vilje, sier de. Det viser ikke noe entidig svar i stykket, men ja, uansett om det er selvmord eller ikke, så er det jo en alt for tidlig som er en konsekvens av det harde slag som livet har påført nå, på hennes måte å takle de problemene på. Som vi kan lese i Gertruds beskrivelse, så faller hun i gråtande bekken og blir brakt i hjørmedøden, som da kanskje er voldgrava, En som synger og har med seg blomstersjarsen sin. Hvis vi da leser vers 60 13 jeg vet ikke den på nytt nå, mot det bildet av at hun faller i en gråtande bekken, så går han og tenker seg vers 7-10, som en omsring av Ophelias fall i vannet. Å rømme inn i et mørkere rum kan minne om drukning, Jag förusäg en fortelling är det också en mild drunkningstöd som får henne knappt nok sanser. Och runt den strös blonsun hade med sig i vers 7. Men kanske var det för långt, det drar det för långt att säga si att hon dansar ner över strömmen, men så hon dyter ja, ha frakt går det där? Och läser vi det mörke rummet i vers 8 som en parallell til vallgraven. Nej, i alla fall sista det här graven. Jag har så tolkar som et mörkt rum så inbörden läsningen av vers 7 till 10 strøy roser i kring deg, i et myrkere rom, det er juvere der, dagen der er ikke så har, som en beskrivelse av drukningen. En voldgrav er som kjent en grav fullt med vann, et forsvarsverk. Det kan altså, som jeg har gjort tidligere, leses som Ophelias grav, som dronningens større blomstrover. over. Men også fordi det er vann i den, leses som stedet Ophelia dør. Dette snakker også om Ophelias våte grav. Så våt grav som du har fått, Ophelia, burde jeg stogget hårene. Siste verset, «Voldgraver jeg strøyt med rosor», lar oss på samme tid se Ophelias drukningstød, der hun syn synker syngende med blomster rundt seg, og selve begravelsen, og gershuset blomster og på graven. Eh, ikke bare begynner Ophelia med en apostrofe, hele diktet ennender seg til Ophelia, diktet av apostrofens forber. Diktet har også slektskap med replikken, som jo også er en henvendelse. På den måten gjør det seg til en del av, av det den handler om. Den handler også om en rollefigur i et teaterstykke. Da. Med denne replikken, så det gjør det seg en del av det på en måte. Man kan også se på, på diktet som en serie serieapostrofer. Um. Det er jo et annet uh, flangeplekke i lyriken, nemlig, nemlig repetition. Og det er jo et grunnleggende element i stort sett alle litteratur, også uh, av både en formdimensjon og en innholdsdimensjon. Det er ett strukturprinsipp i lyrikken som blant annet er med på å konsentrere tekster. <tøk> det som gjentas og er, repeteres i diktet er jo, det, det, det første ordet som gjentas er gåte. Profelia er gåte, men ikke gåte likevel. Som jeg har vært inne på kan det leses som en eksistensiell dobbeltbetydning uten å tenke på det som står med handlut det Men det kan kanske også bety at det ikke är roflerat som er gåta, og mange vil nog mena att det er hamlet som en gåta i stycke. Muligens er det när det gåtne diktet inte till en tydlig löselse. Den blir ett punktyck kretsar runt og kan pröva och svara på. Varje svar bringar oss förhoppningsvis vidare men kanske ikke i samma riktning. Ehm frånfarlig nu. Eh ord som blir gentat är med det er interessant på flere måter, blant annet fordi det gjør, øh, gjør fraværet av «eg» tydelig. men talen i Ophelia er anonymisert. Dikter altså ikke en tale fra et «jeg» till et «du» det virker, eller sånn. som får et talenes objekt til virke mindre insisterende til tross for sine sterke formaninger. En annen effekt som oppnås med dette med, er at den talene stiller seg likt med den det tales til. Det handler ikke om denne «du» bare men både den talen og den tiltalte. Leseren blir kanske også inkludert i dette med. Nu som forsterkes sig vers 4 og 5, som handler om sorgen og døden som ingen av oss slipper unna. Slik blir det et dikt ikke bare om den fjerne Ophelia, men om noe som tenkes å angå leseren. Så Da leser vi kanske videre med, med skjerfe avmerksomhet. Men, det er alltid et men. Og det er, kanskje er ikke dette eget så utydelig i dette diktet likevel, siden det er en henvendelse, en replikk. Eget er jo tydligt til stede hele tiden, som den som fører ordet. Du og med, du og vi. Det sier vi jo vanligvis når vi snakker till og med noen, uten å måtte si «jeg» hele tiden. Vi vet, vet jo hvem det er som snakker med dem. Så er det gjentaklige oppfordringen til å synge og danse, i vers 6 og 12. Det er mulig å argumentere for at det kun finnes gjenlesninger, og repetisjonen tydelig det. Det vi vil lese i et dikt, vi vil påstå revidere det vi tidligere leste i samme dikt. Men hver ny opplysning vil moderere det vi allerede vet. Et ord, uttrykk eller mening som blir gjentatt betyr ikke det samme som første gangen, rett og slett fordi det blir gjentatt. Ingenting skjer, nett, skjer to ganger, nettopp fordi det har skjedd en gang allerede. Spør vi oss hvorfor Ophelia skal synge og danse, er ett mulig svar at kunsten skal være ett verden mot galskapen og sorgen. Danse og synge er svaret på hvor man kan gå når man har det bort. Det vakre er i sig selv et forsvar, noe som lar seg lese ut av neste jenteaglutsen i 7 og 13. Først går Ophelia strøt roser rundt sig, men avslutningsvis er det voldgraver som har strøt med roser. Voldgraver er både et sted hvor Ophelia dør og en skrav, men rent leksikalsk betyr det forsvarsverk. Og her er altså et forsvarsfark pyntet med roser. Leser vi da mørkere rom, som en parallell til Volgravi, ser vi at det vakre som forsvar fortsettes. Det mørke rommet oppfordres til å søke tilflykt i er strød med roser. Kanskje de samme som en selv har strød. Holder vi på tanken om at Volgrava er stedet hun dør og begraves, altså begge de stedene, blir oppfordring kanskje å rømme i døden. Spørsmålet om hva skulle vi gå, om vi ikke hadde og døden. Har døden sammen med sorgen, som en slags innebygd svar? Kunsten er en tredje utvei. Sorg, død og galskap og kunst er samme svære i diktet. Eh, dette diktet er ikke blitt skrevet så mye om. En av de få som har skrevet om diktet er Sigrid Bø Grønstrøl. Andre nevner diktet, men kommentarene er ytterst sparsomme. Først og fremst omtaler hun diktet i, i artikket om kjærleikspoeten Olav og Hauge, som sto i Syn og Sein i 1988. Men i Tunn Is, dervel, så skriver hun også en artikel om om Hauge og den kvinnelige leseren. Da situerer hun også Kort fortalt ser hun på Ophelia som en korrigering av et litterært kvinnesyn. Hun leser det altså mot en hel tradisjon. Diktet er ikke bare om et slags spezofelia, men om kvinnen slik hun ble i litteraturen. Dette skriver Grønstrøl. Lese som en kommentar eller tilsvar til en annen dikning, modern lyrik er ofte det, er diktet i korrigering av litteraturens kvinnesyn. Det avmistifiserer og avdemoniserer den irrasjonelle kvinne i litteraturen. Det er ingen gåte, Ophelia, den gåta et liv og et hjerte er. Hvor umogelig og flokult livet kan være, da. skulle vi gå om vi ikke hadde sorg i og døden? Her blir Shakespeare's Ophelia selve den litterære kvinnegåta og andre kvinnegåter i litteraturen løst att at den diktende mannen plasserer seg solidarisk og forstående ved hennes side. Du er gåte som menneske, som mannen er det, men ikke som kvinne. Galskapen, livsskåtene og det irrasjonelle og ustyrlige kreftene, sorgene og døden, er kvinne- og mannfellet. Hva skulle vi gå, du og jeg, om vi ikke hadde sorgene og døden? Du er som hos alle Ophelia, og kanskje er du dikt skriver altså Grønnsdal. Vi må prøve å komme til... <tøk> <tøk> ja, det er det er en sympatisk läsning som har mye for seg. Eh, mye av det som får det diktet her til å berøre oss som lesere er det ligger, ligger i gjenkjennelsen. Noe som hadde vært mye vanskeligere om dette hadde vært et dikt som eksplisitt handlet om seksfersofelia. Vi har sorgen og døden fellet. Grønstjell har altså fullstendig rett, men hun påpeker at det båtefulle, irrasjonelle og unforståelige ofte blir tillagt kvinner. Hun Vi viser selv i sin artikel til diktere som har gjort dette. For noe annet siterer hun av Tore Ørjaseter. Just så so løste meg, den lønndaste gåtor, var to sjølv gåta meir enn før. Uh, hun setter altså da Hauges dikning opp mot en mannlig tradisjon, uh, som bondekapelen uh, har sagt, uh, med kvinnediskriminerende dikt, eller for å si det mildere, dikt som speiler tidens kvinnesyn. Og slike dikt har ikke Olav noe av. Stemmer det? Uh, det er mye vi må gi Grønstøl rett i, selvfølgelig. Uh, men Spørsmålet er om diktet Ophelia faktisk utsier at hun er en gåte, om Shakespeare's Ophelia er gådefullt. Det er ingen gåte, kan i stedet for å leses som en løsning av gåten, leses mye mer konkret. Ophelia er ingen gåte. Det er jo først Hamlet, som er gåta i stykket, og Hågod Senstad, som spilte Ophelia på Nasjonalteatret i 1998, sier i programheftet, «Den en elsker er en tvinget til å avvise. Galskapen er en naturlig følge av alt dette». Alt hun sier kan man, selv om det til synlaten er tåkete, helt konkret knyttet til det som har skjedd. Det er ikke noe som tyder på at de andre karakterene i stykker synes at det er noe spesielt gåtefullt av oppredene hennes heller. Og det er jo lov, lov å tenke seg at den beleste Hauge kjente til forskningen rundt hamlet, og i den forskningen var det lenge en av hovedsakene, gåten og felia. Så det kan tenke seg at Hauge kommenterer forskningen såvel som det litterære kvinnesynet, noe som kanske er to sider av samme sak. Det er vel altså nærliggende å tenke seg andre løsninger av gåta. Hun fel er ingen gåte for den som fører ditt ord i dikte, fordi han selv kjenner galskap og vet vad det er. Da blir du og med noe mer ekskluderende. Vi som reser vet ikke noe om dette vi. Det vet ikke noe du, sier du. Det er en diskommen du, sier du. En anting ting det er vel også er mulig å tenke seg, Nemlig at det er de andre, svegde og annen som står der år etter år, som er virkelige gåter. Og den oppdiktede Ophelia, ikke den oppdiktede Ophelia som er gåter. Men det virker ikke som om det skilles en nevneverdig på disse figurene, enten de er virkelig eller oppdiktede. For det er tydelig et sted mot Ophelia, og diktet er sympatisk mot henne. Ja, da er jeg ved vei sende, men kanskje ikke i mål. <laughs> diktet inneholder så mye og til det småsidende at det nok aldri blir helt ferdig. Ja, det de, de traføren, de er vanskelig med vanskelig dikt fordi det er, er, for er så mye og så en art